אתם מאזינים לפודקאסט אוכל רחוב עם שלומי ימין. שלום לכל מי שהצטרף אל הפרק השלישי בפודקאסט אוכל רחוב. גדלנו בעוד פרק, ואחרי שני פרקים מדהימים ומרתקים, אחד על סביך, המאכל העיראקי שהפך להיות ישראלי חוצה עדות, והשני על בורקס שהפך להיות מאכל, ממאכל מסורתי מבולגריה וטורקיה, למאכל מסורתי ישראלי שנמצא בכל בית. הדבר המרתק בכל העניינים האלה, הוא שמדינת ישראל הצעירה יצרה במהלך השנים המעטות שהיא קיימת, מאכלי רחוב שלמעשה מזוהים איתה טוטאלית. למרות שבאו מבחוץ. אז כנראה, כנראה ששוב מדובר בחוצפה ישראלית ידועה. ואם מדברים על חוצפה ישראלית, אז תכף תשמעו משהו על החוצפה הזאת, כי היום, היום אנחנו מדברים על מאכל שבהחלט הפך להיות ישראלי בזכות החוצפה הזאת. אנחנו נדבר היום על פלאפל. אז ברוכים הבאים לפרק 3 של פודקאסט אוכל רחוב, ונושא הפרק היום הוא פלאפל כמובן. אז יש את השיר הידוע, ולנו יש פלאפל. והוא אומר, לכל מדינה כאן בעולם, מאכל לאומי המוכר לכולם. וכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא איטלקי. לאוסטרים בווינה שניצל טעים, והצרפתים אוכלים צפרדעים. הסינים אוכלים אורז, דק ורזה, והקניבלים אוכלים זה את זה. ולנו יש פלאפל. פלאפל, פלאפל. והשיר ממשיך, לאבא מתנה, גם אמא קנקונה, לסבתא הזקנה נקנה חצי מנה. ועוד תשבחות בשבחו של הפלאפל, מפה ומשם. זה שיר כמובן עם המילים של דן אלמגור, יש המון ביצועים, אבל הרעיון הוא רק להמחיש עד כמה שהפלאפל הפך להיות אה, מאכל שמסביבו יש גם הרבה פולקלור בישראל. אז מאיפה הגיע הפלאפל ומה פירוש השם? אז פלאפל הוא מאכל מזרח תיכוני מסורתי מטוגן בצורת כדור או קציצה העשוי מגרגרי חומוס. פול או שילוב של שניהם. כן, כן, הפלאפל מורש בפיתה או בלחם שטוח אחר הנקרא לאפה. לחלופין, כדורי הפלאפל מוגשים עם סלטים, ירקות כבושים, רטבים חריפים, בעיקר סחוג, ומצופים בדרך כלל ברוטב טחינה שנשפך מלמעלה. מנות פלאפל נפוצות מאוד כמאכל רחוב ברחבי המזרח התיכון. שורשיו של הפלאפל אינם ידועים בוודאות. ההשערה המקובלת היא שמקורו במצרים. בסביבות המחצית הראשונה של האלף הראשון לספירה, שם הוכן מפול מצרי. ככל הנראה, פותח הפלאפל על ידי הקופטים כמנה חליפית למינת בשר בחגים שבהם נאסרה אכילת בשר. מאוחר יותר התפשט המאכל צפונה למדינות הלבנט, שם הוכן בעיקר מגרגרי חומוס. כיום הפלאפל נפוץ בכל רחבי המזרח התיכון, כולל ישראל, ערב הסעודית, עיראק ותימן. בעקבות הגירה של ערבים וישראלים לארה״ב ומערב אירופה, ניתן למצוא אותו החל מאמצע המאה ה-20, גם בערים הגדולות שם, באופן מסורתי, מטגנים את הפלאפל בשמן עמוק ומגישים עם טחינה וסלט ירקות בתוך פיתה או כמתאבן. בתחילת המאה ה-21 יש האופים את הפלאפל. מטעמי בריאות ושמירה על משקל גוף תקין, אבל היי, אנחנו נמצאים כאן בשביל הפלאפל המטוגן, כן? אז אתם תשמרו על הבריאות ו... 
לא להפריע בבקשה. עקב תפוצתו הנרחבת של הפלאפל במהלך זמן כה רב נוצרו גרסאות רבות למאכל. עם זאת, ניתן להבחין בשני סוגים עיקריים. כדורים קטנים של גרגרי חומוס גרוסים גס, או קציצות בגודל בינוני מגרגרי פול, הנפוצות בעיקר במצרים או בסודן, ומכונות שם טעמיה. במצרים משתמשים גם בשועית להכנת המאכל. אז בארץ ישראל היה מאכל נפוץ בקרב התושבים הערבים, ובשנות ה-30 של המאה ה-20 החל להיות פופולרי גם בקרב בני היישוב העברי. בשנת 1933 נמנו בעיר תל אביב המספר האסטרונומי של שלושה מוכרי פלאפל. בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה, שבהם היה הפלאפל מזון מהיר עיקרי, נתפס הפלאפל כמאכל לאומי, אף על פי שמקורו במצרים. כמו שאמרנו בשיר הפלאפל של להקת איילון משנות החמישים, ניתן לראות ביטוי לכך. ההתייחסויות הנוספות בתרבות הישראלית למאכל הם, כמובן, במשחק הרשת הפופולרי מלך הפלאפל מ-2002, אם אני לא טועה, וגם בסרט פלאפל אטומי, איפשהו מ-2015. עם הגיען של העליות מארצות ערב, הלכה וגברה הפופולריות של הפלאפל, והוא הפך לעממי ויחסית זול. יש הטוענים כי הסיבה האמיתית להפסקת המנהג של הכנת פלאפל מפול הייתה העובדה שחלק מעולי עיראק רגישים לפול, ולכן נעשה המעבר המלא לגרגרי חומוס. רבים מדוכני הפלאפל בישראל מגישים מנה בפיתה עם חומוס, צ'יפס, סלט ירקות קצוץ וטחינה, אולם בדוכנים הוותיקים נפקד מקומם של החומוס והצ'יפס כאילו היו אזרחים זרים. אז לגרגרים שמהם מייצרים את הפלאפל קוראים בעברית צחה חמצה, המוכרת יותר בשמה הערבי חומוס. החומוס הוא צמח ממשפחת הקטניות, גובהו של הצמח הוא בין 20 ל-50 סנטימטרים והוא בעל עלים נוצתיים קטנים הנמצאים משני צידי הגבעול. בתרמיל זרע אחד עד שלושה זרעי חמצה, הפרחים לבנים או כחולים הדמדמים. חמצה זקוקה לאקלים חם ולמעלה מ-400 מילימטרים של גשם שנתי. לחמצה כ-40 מינים, ביניהם רק תשעה חד-שנתיים, תפוצתם מאפגניסטן ועד סודן. לחמצה תרבותית, שתי קבוצות זנים עיקריות שהגיעו למערב דרך הודו. הקבוצה הראשונה מקובלת באגן הים התיכון, בעלת גרגיר גדול בעל קליפה חלקה וצבע בהיר, נקראת קבולי, משום שהגיעה להודו דרך אפגניסטן. קבול, נמצאת באפגניסטן. הקבוצה השנייה, דזי, מקומי. בעלת גרגר קטן בעל צורה מחוספסת וצבע כהה. נמצאת בגידול באתיופיה, במזרח התיכון חוץ מישראל ובמזרח הרחוק. זני הקבולי הגדלים בארץ, אולם חלקם עמידים יותר למחלות העיקריות התוקפות חמצה. זני הדזי מניבים יבול נמוך ורגישים למחלות ולכן הפסיקו לגדלם בארץ. מין בר יחיד של חמצה הקרוי חמצה שסועה. שבעיקר במזרח התיכון, מערב אסיה ובהודו. לצמח החמצה שורשים רבים הצומחים מטה. אך... גם לכל הצדדים. השורשים אינם מתחלקים הרבה, אלא יש ריבוי שורשים מזרע החמצה עצמו. שימושי חומוס במאכלים צורות ההגשה הפופולריות ביותר של החמצה במזרח התיכון היא כממרח החומוס המורכב מגרגרי חמצה תכונים ותבלינים שונים, ועליו עוד יבוא פודקאסט מכובד שיוקדש כולו לממרח הזה. הפלאפל העשוי מגרגרי חמצה, שהוא קציצה העשויה גרגרי חומוס תכונים בתוספת טיבול ומטוגנת בשמן עמוק. אצל יהודי מזרח אירופה מקובל המנהג לאכול ארבס, גרגרי חמצה מבושלים ומטובלים במלח ופלפל שחור, בסעודת השלום זכר לכבוד תינוק שנולד. אצל יהודי טוניסיה נהוג להגיש גרגרי חומוס שלמים, מטובלים במלח ופפריקה, באזכרות ערב העלייה לקבר במסגרת סעודה מסורתית. 
רוכלים מכרו בירושלים עד 1947 תרמילי חמצה כלואים על הענפים שלהם בשם הערבי חמלה מלן. אחרי 1967 נמכרו באותו שם תרמילים כלואים ללא הענפים בשוק של חברון. גרגירי חמצה הנאכלים גם בסלטים מבושלים בתבשילים או נטחנים כקמח. הצמח גם יכול להיאכל כירק טרי. בהודו, בפקיסטן ובבנגלדש מכינים מהגרגירים קמח, ובין היתר מקובל לאכול אותם מבושלים עם קארי. בתת היבשת ההודית נפוצה גם חמצה ירוקה, בטורקיה קולים אותם עם תבלינים ואוכלים אותם כחטיף. הדבייל הוא חטיף חומוס צפון אפריקאי מטוגן, מלוח וחריף, המבוסס על חומוס ותבלינים. אתם בטח מכירים אותו בצורתו הדומה לביסלי פלאפל. קציצות הגונדי, הפרסיות, מכילות אפן, קמח חומוס ועוף. אז מקורה של החמצה התרבותית הוא בדרום טורקיה, בזן של חמצת בר בשם חמצה מרושטת. כנראה שנעשו מספר ניסיונות תרבות בזנים שונים של חמצות בר, לבסוף הזן שתורבת מהחמצה המרושטת דחק את כל היתר. לעומת חמצה תרבותית שבה התרמיל נשאר על הצמח ואיננו מתבקע, בחמצת הבר התרמיל נושר בשלב מסוים, מתבקע על הקרקע וזרעיו נפוצים במשך תקופה. ישנן עדויות על ביות צמח החמצה במהלך התקופה הנאוליתית באזור טורקיה, מצרים ויריחו. מהתקופה הנאוליתית המאוחרת ישנן עדויות מתסליה, קסנטי, לרנה ודימיני מסביבות 3,500 לפני הספירה. בצרפת נמצאו עדויות מהתקופה המזוליתית בסביבות 6,790 לפני הספירה. ובכן, מדובר פה כנראה בגידול מאוד מאוד עתיק. בתקופת הברונזה נאכלה החמצה חיה ושימשה לקינוחים. הרומאים גם הם גידלו כמה סוגי חמצות. הן נאכלו במרק בשר וכחטיפים לאחר שעברו כליאה. בשנת 1976 ערך פרופסור גדעון לדיז'ינסקי מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, מחקר שמטרתו להוציא ולמצוא את אב החומוס. מחקר שדומה למחקרו של אהרון אהרונסון למציאת אם החיטה, כאן בישראל, וזאת כדי להשביח את הזנים המתורבתים. לדיז'ינסקי איתר בטורקיה את זן החמצה, שממנו התפתח זן החומוס המתורבת, הידוע לכולנו. סוגי פלאפל שונים יש לנו את הפלאפל המצרי, שכאמור שמו הוא טעמיה, פלאפל עשוי שועית או גרגירי פול מטוגנים. יש לנו את הפלאפל הסורי, שהוא פלאפל שעשוי מפולי שועית עם גרגירי חומוס טחונים, ומטוגן בצורת בייגלה עם חור באמצע ומצופה עם סומסום. יש לנו את הפלאפל המחשי. פירוש המילה מחשי בערבית הוא ממולא. אלו קציצות מטוגנות של עיסת פלאפל, ממולאות במילוי של בצל מטוגן עם תבלינים, ולעיתים גם עם בשר. הקציצות גדולות בהרבה מכדורי פלאפל רגילים, קוטרן כעשרה סנטימטרים. המאכל נפוץ במיוחד בתקופת חודש הרמדאן, אז הוא מהווה חלק מהאפטר, ארוחת שבירת הצום בערב בחודש הרמדאן. בישראל אפשר למצוא אותו בעיקר ביישובים ערביים ובמזרח ירושלים. אני אישית יכול לספר שאכלתי כזה כדור במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, וכשאכלתי אותו, זה היה בסביבות 10 בבוקר, לא יכולתי להכניס לפה כלום אחר כך. שעות, שעות, זה משהו מוזר. זה פשוט מטורף, הטעם שלו הוא כל כך מגוון, ואתה אוכל אותו כאילו אכלת ארוחה שלמה. מדהים, שווה לנסות, שווה. 
מנה של פלאפל בפיתה היא מנה צמחית חמה המבוססת על קטניות. אז מדוע הפלאפל הוא לפעמים שטוח וירוק ולפעמים כדורי ואוורירי, ומה הקשר בין המאכל המסורתי הזה, שניכר שהוא ערבי, או לפחות מזרח תיכוני, לבין הצ'יפס והכרוב הכבוש שהגיעו מאירופה, ואיך קשורים הסחוג התימני והאמבה העיראקי? בין התיאוריות מסמרות השיער על מקורות החומוס, מישהו הציע לי גם את הרעיון המקסים, לפיו הפלאפל הגיע ממצרים עם בני ישראל. חשבתי שזה ללא ספק מתיישב עם הנאמר בספר הספרים, זכרנו את הבצלים, השומים, החומוס והפלאפל והמסבחה שאכלנו בארץ מצרים. אז לא, ללא כל ספק, אם לעם היהודי היה תפקיד בהמצאת הפלאפל או בהבאתו לכאן, אז ספק אם לעם היהודי היה באמת תפקיד בהמצאת הפלאפל או בהבאתו לכאן, אבל... בכל זאת, יש היגיון בכך שהוא קיבל מעמד של מאכל לאומי. האזכור הראשון של אכילת פלאפל בתל אביב בשנות ה-20 של המאה הקודמת ופריחתו בתקופה הזו קשורה להמצאה חדשה שהופיעה במרחק הפיתה. במטבחי האזור היו אמנם לחמים דקים ושטוחים אחרים, אבל הפיתה החלולה ובשרנית ככל הנראה הומצאה כאן. פוקט פיתה קוראים לה באנגלית וניתן למצוא אותה כמעט בכל העולם בסופרים. מנת הפלאפל הישראלית היא ככל הנראה המקום בו נפגשו לראשונה הפלאפל עם הצ'יפס, הכרוב הכבוש והחריף שהיה בדרך כלל זכוג מוחלש או מדולל ושם הם נעשו למשפחה ישראלית חדשה. הפלאפל הישראלי הוא הכי אוורירי, אה, זה בגלל המסורת של הוספת לחם וסודה לשתייה. במקור, התוספות האלה נועדו לנפח אותו ולנצל את שאריות הלחם היבש בבית, בדיוק כמו שעשו עם קציצות בשר ודג. אבל האימהות הפולניות שהגו את הרעיון כנראה הבריקו כי רוב הישראלים מעדיפים את הפלאפל שלהם אוורירי ונימוח. כן, עם לחם וסודה, בניגוד לפלאפל הערבי שהוא דחוס יותר. ואם הזכרנו תימנים, הפלאפל התימני שנבדל מהפלאפל הלא תימני, בעיקר בטעמו החריף יותר, הומצא גם כן בישראל. בתימן לא אכלו פלאפל. אז מה מקור השם פלאפל? על פי דעה מסוימת מהמילה פילפיל. פלפל בערבית. ארצות נוספות בהן אפשר למצוא דוכן פלאפל תחת כל עץ רענן, הן סוריה, לבנון, טורקיה, פקיסטן, וקצת פחות מזה ביוון. המהגרים מהמזרח התיכון, בעיקר הלבנונים, הביאו את הפלאפל גם לאירופה. בברלין, למשל, הפלאפל נמנה עם מנת הפסטפוד הכי פופולרי, יחד עם הוורסט, נקניקייה, הדונר קבאב הטורקי, והשווארמה והפיצה. בפלאפל טעים יש הרבה כוסברה, על זה כמעט שאין ויכוח בין המבינים. גם אנשים שלא יכולים לסבול את הכוסברה במאכלים אחרים, בדרך כלל מעדיפים פלאפל עם הרבה כוסברה, ואפילו לא יודעים את זה. ש... כדי לשמור על צבע הבהיר של הפלאפל, מערבבים לתוכו את הכוסברה והפטרוזיליה רגע לפני התיגון. כשלא עושים את זה, הפלאפל מקבל צבע ירוק וארומה חזקה יותר של כוסברה. אז לכל ישראלי יש את הפלאפל שלו, והוא על פי המתכון של דוכן הפלאפל שהוא גדל עליו. אי אפשר להתווכח עם מי שיגיד לך שהפלאפל הזקני בחיפה הוא הכי טוב, או הפלאפל של כדורי ברמתיים, או אולי פלאפל דבורה בכרכור, או אולי פלאפל גולני של עפולה. ומה עם הקוסם בתל אביב, התאומי בגבעתיים, מרכז הפלאפל התימני בירושלים, פלאפל השכונה ברחובות? אנחנו יכולים לשבת מעכשיו ושבוע להגיד שמות. לכל אחד יש סוד קטן ובעיקר זיכרונות של לקוחות ותיקים ונאמנים שזוכרים את הפלאפל לאורך שנים. קרוב לוודאי שתרומתם של הישראלים למנת פלאפל הוא הכנסת הכדורים המטוגנים יחד עם הירקות והטחינה לתוך הפיתה. עד הקמת דוכני הפלאפל בשנות ה-40 של המאה הקודמת בתל אביב, פלאפל הייתה מנה מוגשת בישיבה, במסעדה, ולא ברחוב, בתוך פיתה. 
מה ישראלי בעיניך, כתב פעם יאיר לפיד, מה ישראלי? כובע טמבל ומנת פלאפל, והטחין הנוזלת על החולצה, וחמוצים חופשי הכל כלול. זה, ביחד עם סלט קצוץ דק, האוכל הלאומי שלנו, הוא אומר, רק מה? שזה לא ממש שלנו. את הפלאפל סיפחנו ממצרים, ועשינו עליו סיבוב של כמה עשרות שנים. רק עכשיו אנחנו מחזירים אותו ליקום אחרי שהסרנו מעליו את הכיתוב בעברית. רחמו הגדול בירושלים הוא מהאחרונים שעשו פלאפל מצרי כמו במתכון ההיסטורי. מפול, בלי גרגיר אחת של חומוס. ויש עוד עניין עם הפלאפל המצרי. אוכלים אותו קר. גם אנשי הגפיל תפיש גילו את הכדורים הצהובים. כשהפלאפל הגיע לישראל בשנות ה-40, ההצלחה הייתה עצומה. גם אנשי הגפיל תפיש גילו את הפלאפל. אולי גם בגלל שיכלו לבטא את השם, פלאפל. הוא פרץ ללא מעט אשכנזים את גבולות הקולינריה הפולנית החיוורת והיה הסנונית הראשונה שבישרה את המפץ המזרחי בסצנת האוכל בארץ. אבל אז באו העליות מפרס ומעיראק, רבים מהעולים משם חסרים את האנזים DCPG. וכשאלה אוכלים פול, נהרסים אצלהם תאי הדם האדומים. משרד הבריאות טען שאנשים שבאו מעיראק, איראן ומכמה ארצות אחרות, נפגעו קשה מהפלאפל הירוק. כתוצאה מזה, כל סצנת הפלאפל פה עברה לחומוס, מספר דנוביץ'. יש לו גרסה למעבר. תיאוריית העצלנות. כשנהיה ביקוש והיה צריך כמויות, אז לא עמדו בזה. אז תימני אחד שהיה לו קצת חוכמה, היה לו קצת חוש, הוא עבר לחומוס וקרא לו פלאפל תימני. מספר אחד ממוכרי הפלאפל המוכרים, גם הערבים מיהרו להיכנע למתכון החלופי. מסירים את הדגל הישראלי מהמתכון הישן והטוב. לפלאפל היו אצלנו שני עשורים של זוהר, עד שבאו הפיצה ורשתות ההמבורגרים מארצות הברית. אבל אל ייאוש, באו ההיפסטרים שכבר אכלו כמה דברים טובים בחיים, ולקחו את הפלאפל אל המדרגה הבאה באבולוציה שלו, שלב הגורמה עם נגיעות סומסום, זרעי כוסברה וקצח. ניסיונות למכור את הפלאפל לגויים התחילו עוד בשנות ה-60, אבל ההצלחה הגדולה נרשמה דווקא באמסטרדם, עם פלאפל מעוז בתחילת שנות ה-90. יש אימפריה של פלאפל שהתחילה מזוג מקריית ביאליק, שעסקו בביטוח ובמחשבים. הגיעו לאמסטרדם והתחילו לייצר שם פלאפל. זה כל כך הצליח שהם פרסו רשת עולמית של פלאפל, בהתחלה באירופה, אחר כך בהודו, ולבסוף באוסטרליה ובאמריקה. אלא שבינתיים קרה עוד משהו. אזכור המקור הישראלי הוצנע והועלם. תהילת ששת הימים חלפה, וכבר לא להיט להיות ישראלי בחו"ל. 70 שנה אחרי שתקענו בפלאפל את הדגל הכחול-לבן, אנחנו מסירים אותו ומקפלים אותו מהר. מה ישראלי בעיניי? להוריד בחול את השרשרת עם המגן דוד ולדבר אנגלית, שלא ידעו. זה מה שקרה גם למנה הלאומית. פעם נזהרנו מהפלאפל. עכשיו, מה לעשות? הפלאפל <laughs> נזהר מאיתנו. אבל כמו שאני מכיר את תהפוכותיו של הפלאפל, הוא עוד יחזור עם הדגל הישראלי. בוודאי, הרי מדובר בגאווה ישראלית, לא? אז איפה אוכלים מנת פלאפל טובה? ובכן, מדובר בשאלה מלאת רגש, זיכרונות ועוד ועוד. רשימה זו אינה מחייבת, אולם יכולה להיות רשימת המלצות מעניינות, וכל איש יאכל במקום שהוא רגיל אליו. אני, לפני הרשימה, חייב להזכיר שכשאני הייתי ילד, אבי נהג לקחת אותי מרכז כפר סבא למקום שקוראים לו השוק. יש שם עדיין את השוק, אבל כבר שיפצו אותו מאז. שם היה פלאפל אחד שבו היינו אוכלים. תמיד לא החלפנו אותו במשך שנים. 
כילד, אתה הולך עם אבא שלך באוטו, אתה נוסע באוטובוס לעיר, יורד בתחנה שליד השוק, מסתפר, אוכל פלאפל, עושה קניות, אוכל פלאפל. הכי פשוט בעולם. פיתה, כדורים, סלט, חמוצים וטחינה. זה הוא. וכרוב חמוץ כמובן, <laughs> איך אפשר בלי. זה הפלאפל של ילדותי, לא אשכח אותו בחיים. זה קשה מאוד לשחזר את ההרגשות האלה של הפלאפל שלך, שאתה זוכר כשהיית ילד. אז יש לנו כאן כמה המלצות ברחבי הארץ. נתחיל עם הקוסם. הפלאפל של הקוסם הוא ללא ספק אחד המוכרים בארץ ואחד האהובים בתל אביב, ככה אומרים. מדובר על כדורים בעלי טעם אלוהי שנארזים לתוך פיתה בשרנית ושמנמנה, ויחד איתם גם סלט וחציל מטוגן, מסודרים במיומנות. תמיד יש איזה תור ארוך בכניסה, אבל אל דאגה. תוך כדי המתנה יחלקו לכם כדורים רותחים וטעימים בטירוף, שזה עתה יצאו מתוך השמן. אל תוותרו על כוס רימונדה ועל פרוסה של חציל בפנים. זה מה שעושה את כל ההבדל. פלאפל רצון. בעוד כל שאר המקומות גובים מחיר של שתי ספרות על המנה, הפלאפל של רצון נחשב לפלאפל הכי זול בתל אביב, ואולי אפילו בכל אזור המרכז. כבר שנים הוא שומר על מחיר קבוע של שישה שקלים, כאילו אנחנו ברשות הפלסטינית ולא במרכז תל אביב. בהחלט, מחיר פוסט-קורונה פינת צדק חברתי. אבל עזבו את המחיר, איך הפלאפל? התשובה במילה אחת, מעולה. פיתה שלתוכה נכנסים הכדורים, כמות נדיבה יש לציין, יחד עם סלט קרוב, בצל עם סומק והרבה טחינה טעימה. יותר טוב מזה. נשתגע. בקינג ג'ורג' 17, בדרך כשאתם הולכים על קינג ג'ורג' עם הפנים לכיוון שוק הכרמל, אתם כבר תראו את התור ותיכנסו לתוכו. אני אכלתי שם כמה פעמים ויכול להמליץ בעיניים עצומות. זאת אומרת, לא לאכול בעיניים עצומות, תראו מה אתם אוכלים, אבל הבנתם. פלאפל פרישמן, הפלאפיליה צמודה לסביך בפרישמן עם סניפים בכל רחבי הארץ. הסניף האחרון שנפתח ממש... במדרחוב לוינסקי בתל אביב, ואחריו נפתח סניף נוסף בשוק הפשפשים. על אף שהוא לא מוכר כמו הסביך, הפלאפל של פרישמן נותן לו פייט לא קטן. הם מתחרים לא רק על תואר התור הארוך ביקום, אלא גם בבלוטות הטעם של כל העוברים ושבים בצומת הסואן של דיזינגוף פרישמן. אל תוותרו על ביס מסיגר שמטוגן במקום ויכול לשמש לכם כנשנוש לפני המנה העיקרית. מי שרוצה למחוק את רגשות האשמה מהעובדה שהרגע תקע מנה וחצי, יכול להתנחם במיצים בכבישה קרה במיצוצייה הסמוכה. פרישמן, 42 תל אביב. וגם בשאר סניפי הרשת, כמובן. מפגש אושר. אז עם שם כל כך מבטיח, כנראה שאי אפשר לטעות. הפלאפל של בנצי ארבל ועומרי קרביץ הוא לא סתם פלאפל. מדובר בפלאפל של שף, או יותר נכון, של שני שפים. המקום מגניב, כמו שרק פלאפל של שפים במרכז תל אביב יכול להיות, והוא מציע לא רק מנה בפיתה, אלא גם הרבה אווירה. אז איפה היד של השף תשאלו? היד של השף באה לידי ביטוי בהרכבה של כל הדבר הזה. בקערה קטנה מערבבים מראש את כדורי הפלאפל עם סלט אמבה, חריף וטחינה, ורק אחרי זה הכל נכנס לתוך הפיתה, כך שאין סיכוי שתפספסו טעמים בביס. בפעם הבאה שאתם שם, אתם חייבים לדגום גם את מנת סלט האושר שמציעים במקום. קינג ג'ורג' 105 תל אביב. עושה רושם שקינג ג'ורג' הוא המלך של הפלאפלים באזור תל אביב, אגב. עוד מקום בשם בודקה 23, אחד מאותם המקומות החדשים והטרנדים שבהם המציאו מחדש את המנה העתיקה. 
כאן מגישים את הפלאפל עם שניצל וסביך באותה פיתה. אל קולקציית הסלטים שבמקום מצטרפת גם אמבה נדירה שאפשר למצוא כמוה רק בשוק התקווה, וכמובן שהמקום נמצא ברחוב האצל בשכונת התקווה בתל אביב. תפארת הפלאפל. נעבור לכפר סבא עירי. המקום קיים מעל 35 שנים ויש בו פלאפל מעולה, עדין בטעמו ואוורירי. את המנות מגישים בתוך פיתות שמנמנות ובאוויר עומד הלך רוח שפוגשים רק במקומות המשפחתיים שהפכו למוסד. את כדורי הפלאפל וכן את המבחר הנאה של הסלטים תתבקשו להכניס לתוך הפיתה שלכם לבד, כי כאן מאמינים בשפע. ויצמן 147, כפר סבא ועוד אחד בכפר סבא עירי, פלאפל תנעמי, ברחוב ששת הימים, ממש בכניסה לכפר סבא. מדובר בפלאפליה ותיקה וידועה, טעימה ונקייה, שמגישה מבחר עצום של סלטים וכל מיני הפתעות מעניינות, גם שווארמה, אגב. אני חייב לציין שאכלתי שם לא פעם ואפילו עשרות פעמים, וההמלצה שלי היא אישית. פלאפל תנעמי בכפר סבא, רחוב ששת הימים. לא תפסידו. ירושלים הפלאפל התימני, בפאתי שכונת הבוכרים, במקום שנראה כמו חור בקיר בסמטה ירושלמית עתיקה, נמצאת מנת הפלאפל הכי מיוחדת בירושלים, אם לא בארץ כולה. והשוס, השוס הוא לא בכדורי הפלאפל, אלא במה שמחליף במנה את הפיתה, כי כאן הכדורים הזהובים נארזים בלחוך, בזלביה עם בצע קשה, במלאוח, או אפילו בתוך ג'חנון. נשמע מוזר, אנחנו יודעים, אבל זה לגמרי לגמרי עובד. מאחורי הדלפק הקטנטן, עמלים עובדים, וגודל המקום כולו, מהדלפק ועד הדלת, הוא מקסימום שני מטרים מרובעים. אבל את מנת הפלאפל הזאת, אנשים לא שוכחים בחיים. זה נמצא ברחוב יואל 22 בירושלים. פלאפל האחים לוי בירושלים, הפלאפיליה הוותיקה של משה לוי קיימת מאז 1962. ואת הפלאפל, את הפלאפל המגישים בתוך אשתנור, פיתה עיראקית גדולה וטעימה בטירוף. הודות לאפייה בתוך תנור מיוחד, גם את הפלאפל הזה אכלתי אגב. היום מפעיל את המקום הדור השני שמכין את הפלאפל על פי מתכון מקורי, וזהו אחד הפלאפלים היותר טעימים ומוכרים בארץ. מחנה יהודה 51 ירושלים. פלאפל על הדרך. אחים כהן פתחו את דוכן הפלאפל שלהם לפני מעל עשור, והוא מהווה נקודת עצירה חובה עבור תושבי האזור. למעשה, הפלאפל הזה הוא מוקד עלייה לרגל לזללנים מהאזור, וגם לכאלה שעוברים משם במיוחד, הוא ממש לא רק על הדרך. את הטחינה והחומוס האחים מכינים בעצמם במקום, וכך גם את הסלטים ואת הפיתות. כדורי הפלאפל שמכינים כאן פריחים ובעלי צבע זהוב מושלם. טעמה מטובל קלות ולא אגרסיבי. לצד הפלאפל, האחים מציעים גזוז של פעם במקבץ טעמים. בכניסה למבוא מודיעין, שם יושבים, מראשון עד חמישי. עופר פלאפל, הפלאפל של עופר נחשב לאחד מאבני היסוד של מודיעין. כאן תמצאו את תרבות השפע במיטבה, בזכות ההגשה בסגנון האהוב ביותר של הישראלים. אכול כפי יכולתך. המקום עובד בשיטת פלאפל חופשי. כלומר, מקבלים את הפיתה ומעמיסים כמה שרוצים. גם מהפלאפל וגם מהתוספות וגם מהסלטים. לפלאפל גוון ירוק כהה. שמואל הנביא 6, מודיעין. מה קורה בצפון הארץ? פלאפל ענבי. מקום היסטורי בטבריה שפועל בעיר מאז 1954. אף על פי שהחליף את המיקום כמה פעמים, הפלאפל נשאר אותו הפלאפל, ויש האומרים שהוא אחד הטובים במדינה. אגב, יש האומרים את זה על כולם כמעט, וזה בסדר. הכדורים נארזים בפיתה מדושנת בסלטים טריים, והפלאפל שמכינים במקום על פי אותו המתכון מאז ומעולם, אינו מכיל פירורי לחם ועשיר בטיבול. שימו לב, המקום פתוח רק עד שתיים בצהריים. אז אל תבואו בארבע ותגידו ש... למה סגור? 
כי בשתיים הם הולכים הביתה. רחוב הפרחים בכניסה לשוק העירוני בטבריה. פלאפל אבו נאסר, הפלאפליה של אבו נאסר היא מקום פשוט כמו פעם, ללא כל מיתוג או פלצנות. הוא קיים מאז 1984 בשוק עפולה ושייך לאבו נאסר, ערבי נוצרי מנצרת שבנו שדי עובד לצידו. כדורי הפלאפל כאן פיקנטים וטעימים, ומבחר התוספות המשודחות למנה ומתמקד בעיקר טחינה, סלט ירקות וצ'יפס של פעם. מה זה צ'יפס של פעם? תרצו לדעת את התשובה, תיגשו לפלאפל אבו נאסר. הוא יושב ברחוב השוק שלוש בעפולה. פלאפל מישל, זהו אחד המוסדות הקולינריים המיתולוגיים של חיפה שפועלים קרוב ל-50 שנה, ומדובר על פלאפיליה שבמיוחד בשבילה שווה לכם להגיע לשוק ואדי ניסנס. קבלת האורחים כאן חמה, ובשנייה שתיכנסו תקבלו כדור אחד לטעימה, שיהיה קל יותר להמתין למנה. את הכדורים מטגנים כאן מיד עם ההזמנה. הכדורים בצבע ירוק עז והטעם בהתאם. מיוחד במינו. בוואדי 21 בחיפה. ועוד פלאפל בוואדי ניסנס, ואגב שוב, גם שם הייתי, והם עומדים אחד מול השני. פלאפל ג'ורג', הפלאפיליה הזו היא עוד סיבה להגיע לוואדי ניסנס בחיפה, כי מדובר על אחד הפלאפלים המתאימים בארץ. שוב, את פלאפל ג'ורג' פתח בנם של מי שהקים את פלאפל הזקנים, וגם כאן, כמו אצל השכנים, מוגש פלאפל ירוק אלוהי, שבו את רוב עבודות הטיפול עושה הירק. לא צריך יותר תוספת מלבד סלט עגבניות, והמנה תעשה לכם זיקוקי דינור בפה. זה מה שהם אומרים? ודבר אחד תזכרו, החיוך של ג'ורג' אומר הכל על המקום. יוחנן הקדוש 26, ואדי ניסנס, חיפה. הייתי בוואדי ניסנס, ביקרתי את שניהם, כל מילה. חקוקה בסלע. הפלאפל הזקנים, הפלאפל הזקנים בוואדי ניסנס הוא עוד אחד מהמוסדות הוותיקים בחיפה, צבר במהלך שנות הפעילות מועדון מעריצים וכאלה שמגיעים מכל רחבי הארץ בשביל לטעום את הפלאפל שמכינים כאן. הפלאפל הוא באמת אחד הטעימים, אוורירי, מטובל נכון, מטוגן במיומנות, כך שהוא נשאר קריספי מבחוץ ונימוך מבפנים, ויכול ביס חגיגה ירקרקה וחמימה. יש בפלאפל הזה טעמי כמון בולטים, הפיתות תמיד חמימות, והטחינה במידת סמיכות מושלמת. מבחר התוספות הצנוע, שכולל סלט ירקות, מלפפון חמוץ וסלט כרוב, משאיר את מרכז הבמה לכדורים עצמם. ואדי, 18 חיפה. כמו ששמתם לב, הם נמצאים פחות או יותר אחד ליד השני, בגדול. פלאפל בנימינה. בכל מיני פלאפל שמכינים בבודקי הממוקם, צמוד לכיכר שעל כביש 4 שחוצה את חדרה, יש לפחות שבעה כדורי פלאפל ענקיים ורוטב שום ופטרוזיליה סודי, שהופך את המנה הזו למנת הפלאפל הכי מיוחדת. מסביב לבודקי העתיק הזה, תמיד יש אנשים, ומי שמכיר את הרוטב שום, תמיד יבקש ממנו תוספת קטנה וקופסה פלסטיק לדרך. הכדורים זהובים ונטולי כל ירק, והטעם נותן את הכבוד לחומוס שממנו הם עשויים. ועכשיו אנחנו עוברים לדרום. מלך הפלאפל שלום התימני. במרכז מסחרי ישן לא רחוק מהמקום המפורסם, מוריס שמטגן פריקסה, נמצא זיכרון ילדות של כל אשדודי. המקום קיים מאז 1964 וכיום מנוהל על ידי הדור השני. המקום עצמו צנוע מאוד, כדורי הפלאפל שמטוגנים בו שחומים למדי, והטעם נוסטלגי. שימו לב, יש בעיר סברה כי ברגע שהמשיח יבוא, הוא יגיע לאכול את הפלאפל של שלום באשדוד. בפסל של המרכז המסחרי, רוב האלף, אשדוד. איציק מלך הפלאפל מכין פלאפל כבר קרוב ל-20 שנה והמקום שלו הומה אדם תמיד. הפלאפל כאן הוא ממש פלאפל של פעם, נטול טיבול אגרסיבי או ירק, פשוט פלאפל זהוב וטעים שנערם לתוך פיתה עם צ'יפס שמטוגן בתוך בלילה טמפורה. זה מהצ'יפסים העגולים האלה, השמנמנים, 
למי שמכיר. לפני שממשיכים עם עוד פלאפלים בדרום, אני רוצה לחזור שנייה למרכז הארץ. במרכז הוד השרון יושבת משפחת כדורי, שמכינה את הפלאפל הכי ותיק באזור. אין מישהו שעבר דרך הוד השרון ולא אכל מנה אחת לפחות של פלאפל כדורי. שזה פלאפל מדהים, פלאפל חם, טרי, וכל הזמן עומדים שם בתור. אין רגע דל במקום הזה. עשרות שנים, ואנשים פשוט גדלו על הפלאפל הזה. פלאפל כדורי יושב היום בהוד השרון, ממול לתחנת הדלק. פלאפל הרצל ובניו, המקום שפועל בעיר מאז 1963, מנוהל היום על ידי ילדיו של הרצל, והוא נחשב למוסד מיתולוגי עבור כל מי שמתגורר בדימונה, או התגורר בה בעבר. מאחורי הדלפק עובדים זריזים שנותנים שירות עם נשמה. מנת הפלאפל במקום ענקית בכל קנה מידה, והכדורים עצמם זהובים ומטובלים בעדינות. פלאפל הרצל ובניו בדימונה, במרכז המסחר הישן. האמת שיכולתי לדבר שעות רק על המקומות לקניית פלאפל, אבל אני חושב שהדוגמאות כאן מספיקות בהחלט, למרות שקיימים בארץ מאות דוכנים וחנויות לממכר הכדורים האלה. כמובן, אל תשכחו שוב שבגלל הקורונה חלו לא מעט שינויים במפת המסעדות בארץ, ועדיף לבדוק אם אותו מקום שהמלצתי עליו קיים עדיין. ואני מאחל לכולם שהם עדיין קיימים ועדיין עובדים ועדיין פועלים, למרות הקורונה. אפשר לפרסם מתכון להכנת פלאפל, אבל מהניסיון שלי, זה תמיד יהיה יותר טעים בחוץ, בגלל כל האלמנטים שמתלווים לחוויה הזאת שבאכילת הפלאפל בדוכן. אז הפעם לא יהיה מתכון בסוף הפודקאסט, ובאמת כדאי להמשיך לאכול פלאפל בדוכן האהוב עליכם. זהו גם סוג של בילוי קולינרי וגם סוג של בילוי רגשי. ובכן, גבירותיי ורבותיי, המאזינים היקרים של הפודקאסט הזה, הנה הגענו לסופו של הפרק הנוסף, הפרק השלישי. של הפודקאסט, אוכל רחוב. כנראה שהמחסום היחידי היה הפרק הראשון, וברגע שהופיע השני, כלום לא יעצור את הפודקאסט הזה. פודקאסט אוכל רחוב דוהר קדימה. אני אהיה כאן גם בפרק הבא, ובפרק הבא נדבר על מאכל נוסף שהוא... נו מה, חשבתם שאני לכם? חכו, בעוד שבועיים יצא עוד פרק. שאלות, מענות, טענות, אפשר לשלוח לשלום.ימין.שטרודל.ג'ימל.קום. תודה לכם על הסבלנות, תודה לכם על ההאזנה. ואנחנו ניפגש כאן בפודקאסט אוכל רחוב גם בפרק הבא. שלום ולהתראות. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל רחוב עם שלומי ימין. <עוד>